0: Seja bem-vindo a mais um 140MBA. E se você pretende receber um investimento, você tem que saber a diferença entre Common Stock e Preferred Stock, que são as ações preferenciais versus as ações comuns. As ações preferenciais são as do seu investidor e você precisa saber por que elas são diferentes das suas. Fica aí que a gente já vai falar sobre isso. Numa startup, normalmente a gente tem ações preferenciais e ações comuns, Common Stock e Preferred Stock. As ações preferenciais, elas têm preferência na divisão do dinheiro ou de um dividendo no fim do ano ou da venda da empresa. Normalmente startups não distribuem dividendo e aqui eu vou falar bastante sobre startup, tá? Sobre o cenário de startup que é o que nos interessa, então ações, empresas com ações, empresas muito grandes, sociedade anônima, com ações na bolsa e tal, nada disso a gente vai falar aqui. Existem muitas especificidades sobre common stock, preferred stock para empresas grandes demais divisão de dividendos, um monte de coisa que você pode dividir no fim do ano, distribuir lucro, etc. Nada disso se aplica a startups. Startup não distribui lucro, startup reinveste o lucro inteiro e normalmente trabalha deficitária para poder reinvestir, etc. Então tem um monte de coisas aqui que a gente vai passar por cima pelo foco da discussão e do aprendizado que é trabalhar com startups, especificamente startups de tecnologia. Então, numa startup de tecnologia, quando você vai receber o investimento, o investidor, ele dificilmente vai comprar ações comuns. Eu nunca vi isso acontecer, na verdade. Toda vez que ele compra ações da sua empresa, que você faz uma edição de novas ações para poder é, emitir essas ações, entregar essas ações para o investidor em troca de dinheiro, ele vai pegar ações preferenciais, preferred stock, que podem ser participating ou não participating. Isso a gente vai ver mais para frente também. Mas, ações preferenciais e ações comuns. É basicamente isso que a gente tem que se focar agora. Ações comuns são as dos fundadores, dos executivos é, e de todo mundo que é comum, que já estava na empresa e que, e que não, não inseriu dinheiro, não colocou dinheiro na empresa. Quem coloca dinheiro pega as ações preferenciais, as preferred stock. E o que, que as preferred stock dizem? Elas dizem que quando há um evento de liquidez na empresa, seja dividendos, seja a venda da empresa, que é o que a gente vai focar aqui, quando há um evento de liquidez, os preferred stock pegam o dinheiro antes, antes de acontecer a divisão. E isso pode gerar uma surpresa para quem tem common stock na hora da venda da empresa. Por quê? Veja bem. Normalmente, as ações preferenciais elas têm um retorno garantido de X sobre o investimento. 1X, 2X, 3X. Isso quer dizer que o investidor sempre vai pegar, numa, num evento de liquidez da empresa, pelo menos aquele 1X que ele investiu, ou se foi combinado assim, se tiver no contrato, 2X, 3X, etc. Por exemplo, vamos supor que um investidor fez um investimento numa empresa de 50 milhões de reais, 50 milhões de reais, depois desse investimento a empresa passou a valer 100 milhões de reais, então ele comprou 50% das ações da empresa, ficou a empresa no total agora vale 100 milhões de reais, é... ele, investiu, ele investiu 50 milhões, ele tem 50% dessa empresa, os demais sócios anteriores, fundadores, etc, tem agora é, a outra metade, os outros 50%. Então, de novo, uma empresa de 100 milhões, 50% dos investidores, 50% dos fundadores. Mas, num evento é, atípico, a empresa na verdade não foi vendida pelos 100 milhões que eles imaginavam que ela, que ela valia, foi vendida por exemplo por 75 milhões, menos do que eles imaginavam. Então, numa lógica proporcional clara, se o investidor tem 50% e os demais sócios têm 50%, o investidor ia pegar metade de 75 milhões e os demais sócios iriam pegar a outra metade de 75 milhões, certo? Só que não é assim, porque o investidor tem preferred stock com retorno garantido de 1x, com liquidation preferences de 1x, ou seja, dos 75 milhões ele vai pegar 50 milhões, que é o 1x que ele pôs, 50 milhões lembra no investimento, e aí os outros 25 milhões vão ser divididos entre os demais sócios, então os demais sócios em vez de dividirem é, metade de 75 milhões de, de reais, eles vão dividir na verdade somente 25 milhões de reais, eles vão dividir bem menos do que eles imaginavam. Então a pessoa que estava pensando, puta, eu tenho 2% de uma empresa que vale 75%, que foi vendida por 75 milhões de reais então eu tenho 1,5 milhões de reais para receber, só que não, ele não vai receber 1,5 milhões de reais porque ele não está pegando 2% de 75 milhões, ele está pegando 2% daqueles 25 ali que sobraram para ele no final das contas, então isso gera, pode gerar surpresas e o empreendedor tem que estar tá muito ligado, os sócios que estão no negócio, executivos e tal tem que estar tá muito ligados nessa divisão entre preferred stock e common stock para eles saberem que as ações deles só vão ser divididas no bolo depois que os Preferred Stock pegarem o dinheiro que estava combinado em contrato, que seria deles, que seria 1X Liquidation Preferences, 2X, 3X, ou o que quer que seja. A Liquidation preference do investidor, é muito importante deixar claro que ela não é injusta. O investidor está colocando dinheiro nessa empresa, e por colocar dinheiro ele tem que ter mais garantias e mais segurança de que ele vai ter o retorno sobre o investimento dele, mesmo que a empresa um tombo de valor, mesmo que a empresa seja vendida por menos do que eles imaginavam. Então se o investidor colocou 50 milhões, a empresa for vendida por 60 milhões, o mercado entende, e você também tem que entender na hora de assinar o papel, que é justo que ele pegue 50 milhões, é, o investidor pegue 50 milhões que ele tinha investido antes e só depois você compartilha o que sobrou, porque ele colocou dinheiro ali. Então a Liquidation Preference não é considerada injusta, não é considerada coisa de capitalista, malvado, nada disso. A Liquidation Preference é um mecanismo completamente comum, normal e super bem aceito é, no mundo das startups e das empresas investidas. No universo onde o investidor tem Liquidation Preferences de 1x, situações drásticas onde os empreendedores podem sair quase sem dinheiro nenhum no bolso ou até sem dinheiro nenhum no bolso só acontecem se a empresa for vendida por menos do que foi imaginado. Por exemplo, a empresa foi imaginada naquele nosso exemplo que ela valia 100 milhões, e aí na verdade ela foi vendida por 75 milhões, então o investidor pegou 50 milhões dele e depois é, ele, ele, o resto foi dividido, os outros 25 milhões foram divididos entre os demais empreendedores. Nesse caso realmente os empreendedores estavam imaginando um valor e receberam outro, mas se a empresa foi vendida sempre por mais do que se imaginava, se ela na hora do investimento, Valia foi foi imaginado que ela valia 100 milhões. Depois ela foi vendida por 150 milhões. Tudo tá todo mundo feliz, porque o investidor tira os 50% dele e aí ele ele escolhe qual que ele quer que ele quer executar, se ele quer executar o 1x de liquidation preferences ou os 50% de ações. Nesse caso, ele sempre vai escolher o valor maior, então ele vai escolher empresa foi vendida por 150 milhões, puta lógico que eu vou pegar 75 milhões que são os meus 50% de ações, vou deixar o liquidation Preference de um X de 50% de 50 milhões para lá e vou pegar para mim os 75 milhões que são 50% por esses, esse negociação de 150 milhões que a gente fez e os outros 75 milhões vão ficar é, para os demais empreendedores e tal. Então no caso de... de de valuations, de valores maiores do que o que foi imaginado, sempre as pessoas saem felizes, sempre dá tudo certo ou quase sempre, né? Mas enfim, a situação é bem mais confortável. Ruim é quando você faz um investimento imaginando que a empresa vale 100 milhões e aí ela é vende por 75, e aí há um pouco de frustração no, no caminho. Situações mais drásticas só acontecem quando o Liquidation Preferences é maior do que um x é 2x, 3x ou o que quer que seja. Isso quer dizer o que? O investidor, por exemplo, fez um investimento lá de 50 milhões, mas ele combinou com os, com os empreendedores que o Liquidation Preferences dele não ia ser um x ia ser 2x. Então quando ele coloca 50 milhões, quando a empresa for vendida lá na frente, ele vai tirar o máximo possível dessa negociação até 100 milhões, por exemplo. Aquela empresa lá que a gente estava falando, o investidor fez um investimento de 50 milhões, a empresa agora vale é, foi avaliada como 100, mas ela é vendida por 75. Se ela é vendida por 75 milhões e o investidor tem liquidation preferences de 2x, isso quer dizer que ele vai pegar o dinheiro todo. Os, investidores, os empreendedores não vão precisar, vão ficar devendo 25 milhões, essa, essa negociação normalmente não existe, mas o, empre, o investidor pega o dinheiro todo. Por quê? Porque ele investiu 50 milhões, com um Liquidation Preferences de 2x, que seria 100 milhões, mas a empresa foi vendida por menos do que eles imaginavam, por 75. Então ele pega 75 milhões. Isso gera, normalmente, uma frustração muito grande nos empreendedores. Por quê? Porque ele construiu uma empresa, tinha 50% de uma empresa que foi vendida por 75 milhões, e mesmo assim a empresa foi vendida por 75 milhões, só que ele sai sem dinheiro nenhum no bolso. Isso é possível acontecer e acontece mesmo. Então você tem que ficar ligado com os liquidation preferences para você não assinar o liquidation preference sem saber o que você está fazendo e com isso acabar vendendo uma empresa por vários milhões, mas pelos liquidation preferences secarem toda a toda a receita que você ia ter, todo o lucro que você ia ter aí nessa venda. Nesse nosso caso, com 2x liquidation preferences de 50 milhões, ou seja, 100 milhões, os empreendedores só tocam no dinheiro se a empresa for vendida por mais de 100 milhões. Por quê? Porque ela, se ela for vendida, por exemplo, por 110 milhões. Se ela for vendida por 110 milhões, o empreendedor vai pegar 10 milhões, que é o que sobra dos liquidation preferences do investidor. O investidor pega os 50 milhões dele vezes 2, que é 100 milhões, o investidor pega aquilo, reembolsa, é o retorno sobre o investimento que ele teve, e aí os 10 milhões que sobraram dessa venda de 110 milhões é o que os empreendedores vão poder tocar, é o que os empreendedores vão poder dividir. Então, no Liquidation Preferences de 2X, a empresa só valeria alguma coisa para os empreendedores se ela for vendida mais do que foi imaginado anteriormente, ou mais do que os 2X que o investidor fez o investimento. E um último detalhe sobre as ações preferenciais, não preferenciais, comuns, etc., são as participating e non-participating. A ação preferred, ela pode ser participating ou non-participating. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela continua participando da divisão de ações mesmo depois de ter a liquidation preference dela sanada. Complicado, né? Vamos lá. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte. Naquela nossa exemplo lá, que o investidor botou 50 milhões, é, com liquidation preferences de 1x numa empresa que agora vale 100 milhões, beleza investidor tem 50% da empresa, empreendedores tem 50% da empresa, a empresa vale 100 milhões só que aconteceu um tropeço no meio do caminho, ela foi vendida por 75 se ela foi vendida por 75 se o investidor tiver non-participating preferred stock quer dizer que ele não participa da segunda divisão de ações, ele tira o liquidation preference dele, 50 milhões lembra? Eram um 50 milhões investidos numa empresa que foi vendida por 75. Então ele tira os 50 milhões e os outros 25 são divididos entre os comuns. Ok, Ela é as ações preferenciais dele são não, são não participativas, provavelmente esse é o termo em português, eu nem sei, mas enfim. É, são são não participarem, ok. Mas se elas forem participarem, que é o tipo de ação mais cabuloso que existe, se elas forem participarem, aí fica mais... É, mais vantajoso ainda para o investidor, porque ele tira o Liquidation Preference dele de 50 milhões, beleza, então ele tem, ele tirou o One x que ele colocou lá na empresa na venda de 75 milhões, ok. Só que na divisão dos 25 milhões ele também participa com 50%, ele também pega 50%, por quê? Porque as ações dele são Participating, Participating Preferred, então ele primeiro pega o Preferred, 50 milhões. Depois ele ainda pega 50% do que do que sobrou porque ele tem 50% daquele bolo, então ele pegaria 50 milhões, depois os 25 milhões que sobraram, que era o, top, o montante 75, os 25 milhões ele ainda vai pegar 50%, no final das contas ele vai ficar com 62,5 milhões no bolso e os empreendedores e os demais que tiverem 50% da empresa vão pegar só 50% de 25, 50% de 25 são 12,5, e aí os, os empreendedores vão pegar 12,5. Então se o, empreendedor, se o empreendedor aceitou que o investidor colocasse dinheiro na empresa por ações Participating Preferred, ele sabe que ele está colocando a, as ações dele numa situação muito mais desvantajosa em relação a essas ações Participating Preferred, porque a Common é uma ação que não vale quase nada em relação às Participating Preferred, no caso de uma empresa ser vendida por menos do que imaginou-se que ela fosse vendida. Então de novo, se o empreendedor aceitou, ele sabe que se a empresa dele, se ele recebeu um investimento de 50 milhões, aí... A empresa valeria 100, mas na verdade ela foi vendida por 75 E o investidor tem participating preferred stock O investidor vai tirar 50 milhões Que era o liquidation preferences de one x dele Depois que ele tirou esses 50 milhões Ele ainda vai tirar mais 50% do que sobrar porque ele está exercendo a participação dele, e aí ele exercendo a participação, ele vai pegar 12,5 milhões, ele vai sair com 62,5 dessa negociação, e os empreendedores vão sair com a divisão lá que foi necessária é, entre eles para 12,5 milhões. Ter conhecimento das ações participating, non-participating, preferred, common, é importante não só o empreendedor, mas também pros empregados, para os executivos, para todo mundo que está pegando ações de uma startup. Quando você pega ações de uma startup, você está assumindo essa responsabilidade de ser sócio dessa empresa, você tem que saber que a sua ação comum qual é o valor dela em relação às ações demais que existem na empresa, participarem, não participarem, com liquidation preference, liquidation preference etc. Então fique ligado, é, se você tem ações de qualquer empresa que seja, verifique com a gestão dessa empresa, verifique com o seu advogado, com o contador, com o seu sócio, com todo mundo, para saber qual tipo da sua ação e quais outros tipos de ação existem nessa empresa, para você saber como você sai numa eventual negociação de venda dessa empresa. Esse foi um dos vídeos mais complexos, com certeza é, o Hugo Severo teve uma dificuldade absurda para editar isso, então é, agradeça ele também nos comentários, porque com certeza foi foi difícil editar, é, espero que vocês tenham gostado, puta! mandem sugestões aqui embaixo, deixem é, nos comentários o que vocês acharam desse, desse assunto, façam suas perguntas, lembre-se, entre em 140mba.com.br, 140mba.com.br, lá você tem consultoria grátis comigo, você pode perguntar o que você quiser, eu vou respondendo assim que possível, é, eu estou dedicando algumas horas no, em, durante a semana, no fim da noite, nas madrugadas, para ajudar as pessoas, empreendedores que, que têm dúvidas, Deixe suas dúvidas lá, se você tem um negócio específico que precisa de consultoria, consultoria gratuita comigo. Se você tem uma dúvida um pouco mais genérica, que pode virar pauta, deixe aqui nos comentários. Curta esse vídeo, compartilhe, passe para os seus amigos, que eu preciso de feedback para poder que está mais motivado a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo, a todo mundo que compartilha. Muito obrigado ao Hugo Severo por estar é, editando esse vídeo aqui e colocando eles nas plataformas, etc. Também está disponível como podcast, também está disponível na fanpage no, no Facebook. Valeu e até breve!